0: señor lo último un día entraron unos asesinos pagados asesinos a sueldo a su casa para asesinarlo cuando ellos entraron con la lanza ya para cortarle la cabeza cuando la lanza venía él dijo detengo el paso de esa lanza hacia mi garganta y ahí se detuvo todos aquellos bandidos cayeron de rodillas ante sus pies pidiéndole que los perdonara. Él los perdonó y se convirtieron al evangelio que Martín predicaba. Nosotros aquí en la gloriosa y maravillosa isla de Boriquén, que es la octava maravilla del mundo, aquellos que no lo sabían, han habido siete maravillas, siete maravillas. Yo cuando estaba en la escuela me enseñaron sobre esas siete maravillas. Los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el palacio de Rodas, las pirámides de Egipto, el peñón de Gibraltar, las cataratas del Niágara, el cañón de Colorado, ¿Cuál es la 8 No dicho por mí, dicho por el profeta mensajero Branham Cuando él vino aquí, vio esta isla, fue y le dijo a su esposa He visto el lugar más bello del mundo Que se puede considerar como la octava maravilla del mundo Y él le dijo remató diciéndose diciéndole lo único lo único que hoy sobre la tierra se parece a lo que describe Apocalipsis 21 como la santa ciudad de Jerusalén ¿están contentos ustedes con lo que tienen? ¿lo cambiarían por otra cosa? ¿Cambiarían ustedes a Boriquén por otra cosa? Pero por ahí hay tontos que lo quieren cambiar. ¡Tontos! ¡Disparateros! ¡Locos! ¡Gloria a Dios! Mis queridos hermanos, nosotros somos el único grupo sobre toda la faz de la tierra y de entre los mil millones de habitantes que estamos fuera de Pérgamo. Todo el mundo está en Pérgamo. Todo el mundo está en Pérgamo. El mundo entero está en Pérgamo. Usted va a cualquier iglesia por ahí hoy en la mañana, están en Pérgamo. La silla donde Satanás mora. Y el profeta tuvo las agallas y los pantalones de predicarlo así. Y él le dijo a su congregación, en una campaña especial, le dijo a ellos allí, a los que asistían, que en el mensaje que él tituló, el Edén de Satanás, ese fue el título, el Edén de Satanás. Y él compara a la iglesia hoy, la iglesia militante hoy, Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales como el Edén de Satanás. Él no le llamó iglesias, le llamó logias. Amén. Y él dijo allí en ese mensaje, los cristianos salen hoy contentos de sus hogares el domingo en la mañana con sus Biblias debajo del brazo. A esas iglesias creyendo que van a adorar a Dios Y ellos van a adorar al diablo y no lo saben Adorar al diablo y no lo saben Yo no estoy diciendo esto ni me gozo diciendo esto Yo tengo familias ahí adorando al diablo Yo tengo hermanos adorando al diablo en esos lugares yo tengo hermanas adorando al diablo en esos lugares yo no desearía que así fuera pero así es estamos fuera de ese maritaje porque Pérgamo lo que quiere decir es maritaje maritaje ustedes saben lo que quiere decir maritaje Unión matrimonial ilícita. Eso es un maritaje. En términos bíblicos. Amén. Porque el diccionario por allá puede decir otra cosa, el, el de la gente. Pero nosotros estamos ya fuera del maritaje fornicario. Maritaje fornicario de la denominación porque hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos Daniel Ananías Misael y Azarías allá en Babilonia 2.600 años atrás hace 2.600 años propusieron en sus corazones no contaminarse ni en la alimentación natural que alimenta el cuerpo físico ni en la alimentación espiritual que alimenta el espíritu amén ellos propusieron eso ahora Babilonia viene de Babel y Babel quiere decir confusión porque fue allí en Babilonia, o en Babel, en la vega de Sinar, que era una enorme vega, la vega de Sinar, y eso está todavía ahí. Es la lo que está antes, antes del río Éufrates, que es el que divide a Irak por el medio. Todo hacia acá es una vega enorme. Eso le llaman Mesopotamia, una Mesopotamia. Amén. Y en esa vega de Shinar, ahí se reunieron los que descendieron de Noé, sus hijos, y los que ya eran hijos de sus hijos, y todo esto se reunieron ahí para edificar una torre, una ciudad y una torre para mantenerse ahí, quedarse ahí, desobedeciendo el mandato de Dios de enchir la tierra hizo juzgarla. Amén. A Noé le dijo Henchíos y multiplicados también. Amén. Pero ahora ellos se rebelan contra esa palabra de Dios, dicha Noé, y quieren quedarse ahí edificando una ciudad grande y una torre para llegar al cielo. Babel, la torre de Babel. Eso fue en la Vega de Shinar, en Babilonia. Babilonia o Babel viene de Babilonia. Y quiere decir confusión. Y desde entonces así está el mundo, en confusión. Amén. Confusión de todas clases. Confusión política, confusión religiosa, confusión social. Eh, todos los órdenes están confundidos. Todos. Bendito el nombre del Señor. Y en esa llanura, edificaron esa ciudad y esa torre. Dios no le dejó terminar, porque viendo yo que ya subían bastante alto y que se habían determinado a hacer lo que ellos querían hacer, Dios descendió y le destruyó la torre. ¿Cómo se la destruyó? Dios ni siquiera trajo un temblor de tierra. Se hablaba un solo idioma el español y lo digo con seriedad y no estoy adivinando un solo idioma el idioma original es el español hoy le llaman español o castellano ¿qué nombre tenía entonces? yo no lo he podido descubrir pero estoy bien seguro que no era un nombre como español o castellano. No era eso. Pero eso lo vamos a saber pronto. ¿Cuál era el nombre de ese idioma? Pero era lo que hoy le llaman español. ¿Me entienden bien? Ay, ah, de dónde usted sacó eso? Mi, ma mi padre me muestra y yo muestro Mi padre me habla y yo hablo Él me revela y yo revelo Pero ustedes pueden salir de aquí convencidos, seguros de que el idioma original fue el que hoy le llaman español. Inglés vino como confusión en la torre de Babel. Francés vino como confusión en la torre de Babel. Alemán vino como confusión en la torre de Babel. Amén. Así que, gloria a Dios, yo estoy predicando la palabra en el mensaje, en el, en, en el idioma original, que ni siquiera para eso estoy pervertido. Amén. Oh, gloria a Dios. Allí confundió Dios las lenguas, allí comenzaron a hablar francés, inglés, alemán, ruso, latín y todos esos idiomas. Y se quedó el grupito hablando español. Por eso es que lo tenemos hasta el día de hoy. Y cogieron para allá, para España. España no viene, España no viene de un nombre original que ellos descubrieron. España viene por eso mismo, porque los que emigraron para allá y colonizaron aquello en su vida fueron españoles que hablaban español. Yo soy español. Usted es español y no hemos nacido ni por allá por Islas Canarias ni ningún sitio de eso amén usted dirá pero de, 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 de dónde este hombre saca tanta cosa yo no yo no yo no la saco yo la saco de la palabra y yo estoy aquí para decir lo que Dios me dice que diga y lo que Dios me revela que revele a mi pueblo Hasta ese tiempo solo habría una lengua, un idioma en el cual todos entendían, en el mismo idioma que era el idioma o lengua que conocemos como español. Hoy es aún más terrible la confusión en cuanto a las lenguas. Ya después de esa confusión de lenguas en la Torre de Babel, han surgido centenares y centenares y centenares de otros idiomas y dialectos. Y mira, hay dialectos que ni los que lo hablan se entienden. Así está la cosa. Indios que hablan una lengua y están diciendo a este otra una cosa, y, y, el, y el otro indio que se escribe ahí mismo le dice, ¿y qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? no no estoy bromeando no estoy bromeando bendito el nombre del Señor hoy es aún más terrible la confusión y esto va con la terrible confusión denominacional de hoy porque todo camina paralelo confusión en todos los sentidos bendito el nombre del Señor confusión denominacional Hoy dentro del cristianismo, en el cual hay más de mil nombres denominacionales, ¿me oyeron bien? Más de mil nombres denominacionales. ¿Usted cree que ahí puede estar Dios? ¿Usted cree que ahí puede estar Dios? Alguien que quizás me lance para acá y yo a veces pues siento unos rebotes. Y, y los lanzo para atrás porque no me quedo con ellos yo no me quedo con ellos alguien tal vez dirá y el de ustedes no, no tenemos nombre somos la palabra somos la palabra el profeta dijo ustedes son la palabra Amén. Mi nombre es la palabra. Y el nombre de ustedes es la palabra. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19. Y en su muslo que representa su carne, su cuerpo, un nombre escrito que lee el verbo de Dios. La palabra. Si usted me quiere llamar por un nombre Llámeme así La palabra Aquí en Puerto Rico Solo aquí en Puerto Rico Aquí solo, aquí Hay más de seis mil Incorporaciones de grupos Más de seis mil Más de seis mil y corporaciones de grupos. Y esta estadística no la estoy sacando de mi mente o mi cabeza. Fue dada a conocer por el departamento de Estado, no hace mucho, aquí en Puerto Rico, sobre seis mil nombres blasfemos. Porque tan pronto cualquier. No... Cualquier grupo se incorpora en cuanto a religión, me refiero. Porque usted puede tener una entidad no... Eh, no profit como le llaman. Y eso está bien, usted la tiene con un propósito. Ahí no hay religión. Está bien, usted puede hacerlo. Pero me estoy refiriendo a incorporaciones religiosas. Amén. Sobre seis mil nombres blasfemos. Sobre seis mil nombres de blasfemia, como lo revela Apocalipsis 17.3. Porque todos esos nombres son nombres blasfemos. Bautista, nombre blasfemo. Metodista, nombre blasfemo. Defensores de la fe, nombre blasfemo. Católico, nombre blasfemo. Amén. Iglesia presbiteriana, nombre blasfemo. Metodista, nombre blasfemo. Pentecostal Nombre blasfemo Todos esos son nombres blasfemos Nombres blasfemos Nosotros no andamos en ese caballo O en esa yegua Porque no tenemos nombre No tenemos nombre religioso Somos la palabra Ahora hermanos Manada pequeña Nosotros no estamos incorporados Este tabernáculo no está incorporado No somos una denominación y nunca lo seremos Y yo les profetizo o les predigo hoy Día 10 de mayo de 1998, una fecha difícil de olvidar, amén, porque un día como hoy fue que Noé entró al arca con su familia, amén. 10 de mayo de 1998, fecha conmemorativa de la entrada de Noé y su familia al arca, amén. Génesis 7.14 Que la legislatura de Puerto Rico pronto legislará para hacer obligatorio que todo grupo religioso, como ellos le llaman, sean obligatoriamente incorporados. pena de perder todo, todo, todo privilegio ah pues nos quedamos aquí, no es que no nos van a dejar aquí, es que nos van a cortar la luz, aun pagándola nos van a cortar el agua nos van a cerrar nuestro propio portón siendo nuestro pero hermanos que aquí en Puerto Rico van a hacer eso pues espere, si usted no me cree a mí hoy espere, espere Este lugar lo cerrarán o lo tomarán para cualquier embeleco, cualquier embeleco, amén, o cual, de cualquier índole, en el momento que nosotros, amén, nos opongamos a la incorporación obligatoria. bendito el nombre del Señor eso viene por ahí eso está en agenda pero nos detendrán jamás jamás cuando eso acontezca tendremos ya el saltén agarrado por el mango y tendremos la palabra hablada con autoridad San Marcos
2: 11:22.
0: Amén. Y ya la espada estará en nuestra boca. Espada de dos filos. Nosotros, ni uno de nosotros caerá. Pero de nuestra parte va a estar el muerto a patá, como dicen. Y no porque estaremos dando revólveres, ni cuchillos, ni nada. ¡La espada de dos filos! ¡La palabra hablada! ¡Ah, pero Jesús no hizo eso! Estoy de acuerdo, Jesús no hizo eso los apóstoles no lo hicieron estoy de acuerdo no lo hicieron Branham no lo hizo muy de acuerdo no lo hizo porque hasta el tiempo de Branham fue cordero pero él no es cordero hoy él hoy no es cordero él hoy es león y aquí está por eso lo tenemos ahí en ese efigie, él hoy es león y águila lo guía, ayer fue hasta el tiempo de Branham fue paloma guiando a cordero, hoy es águila guiando a león, ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Azarpazo limpio!
2: ¡Agarra limpio!
0: ¡Gloria al Señor! Vamos entonces ya a cotejar o comparar las primeras cuatro edades de la iglesia con los primeros cuatro sellos. Primera edad aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 17 Y el primer sello aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2 Y aquí ya vamos a empezar a cotejar Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7 Escuche bien Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, más tienes esto, más tienes esto, que aborreces a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso de Dios Y El árbol de la vida es la palabra No es un árbol en particular allí que tuviera cierto fruto Bendito, to, lo céntrico, lo céntrico en el mundo es la palabra Por eso es que está en el medio del paraíso Vamos ahora al sexto sello Al, al, a, al primer sello para comparar y cotejar. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Esa primera edad tiene ocho versículos, pero el sello tiene más que dos. Es todavía más bosquejado. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno ven y ve aquí se inicia de una manera sencilla y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos ese cordero es cristo cristo la palabra hecha carne Y abre uno de los sellos. Aquí no dice cuál de ellos. Pero yo le voy a decir cuál es. Es el séptimo. El séptimo sello, que es el último de los siete sellos, es el que abre los otros seis. Amén. Porque los sellos no abren por su cuenta. Es el último mensajero de las siete edades de la iglesia. Porque esos siete mensajeros de las siete edades de la iglesia son los siete sellos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el último de ellos fue el que abrió la revelación de esas siete edades de la iglesia. Amén. Pablo trajo su mensaje. ...Irenio trajo su mensaje... Martín trajo su mensaje... ...y ya al final... ...porque el mensajero viene a la, al final de la edad... ...cuando ya se ha pervertido y está corrompida... ...le trae el mensaje puro de la palabra... ...a esa congregación... ...ya comprometida, pervertida... ...para sacar de ahí a la verdadera simiente... ...que está llorando, que está esperando que espera siempre la hora cuando alguien con la verdad se levante para abrirle los ojos, esclarecerle la mente y regresar a la verdad Pablo no predicó su mensaje al principio, él predica su mensaje importante, usted cree que ese mensaje de Efesios capítulo 1 lo predicó él al principio no, no eso él lo predicó ya al final Amén. Ese es parte del mensaje predestinado Para la simiente predestinada En la edad de Efeso. Es más, hasta hoy, hoy Usted se lee ese libro de los Efesios Especialmente ese capítulo 1 Y nada más simiente predestinada Lo puede entender Amén. ¿Qué van a entender la gente con qué? Lo que dice Pablo ahí, bendito el nombre del Señor, que nos predestinó, amén, para la hora en que la palabra sería enviada y en cada edad estaban predestinados. Si eran muchos o si eran pocos, imposible que no recibieran la palabra como es imposible que hoy no haya un grupito que no reciba la palabra porque están predestinados para recibirla no importa cuán dura sea hay hermanos que me han dicho yo no entiendo mucho pero lo creo todo es algo que me suena bien como si ya yo lo hubiera ido en algún otro tiempo anterior. ¡Claro! Antes de la fundación del mundo. ¡Oh, bendito el Señor! Y aquí abre el séptimo sello primero. Y es el séptimo sello, que es un hombre, que es un mensajero. ¡Amén! muy parecido a Pablo por eso fue que le preguntaron allá cuando él fue los de él los convertidos de él oye esperamos que tú nos hayas predicado a nosotros lo que predicó Pablo porque los de Pablo todos están aquí y él le dijo los míos van a estar todos aquí porque yo le prediqué a ellos lo mismo que le predicó Pablo y ahora este mensajero el séptimo mensajero de las siete edades que después vino a ser un mensajero no de siete edades un mensajero que inicia la edad celestial que es la ocho amén gloria a Dios entonces este séptimo mensajero amén miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos el, ese sello que abre ahí se llama Branham aquí yo puedo decirle sin lugar a ninguna equivocación así y miré cuando Branham abrió el primer sello sin lugar a equivocación alguien me podrá llamar a mí loco o ha rematado pero mi locura es la locura del evangelio si estoy loco lo estoy en Cristo y la Biblia dice que a Dios le plació salvarnos ¿por qué? por la locura del evangelio el evangelio es locura el verdadero lo que tienen las denominaciones por ahí no eso no es locura eso es una cosa intelectual y lo intelectual no es locura es lo espiritual lo que es locura porque hay que dilucidarlo con mente espiritual y cuando abrió el primer sello ¿quién? el séptimo cuando Branham abrió el primer sello Claro, nosotros tenemos el libro de los siete sellos. Cuando él lo abrió, todo eso que está en el primer sello, que comienza desde Dios en simplicidad, brecha y primer sello, todo eso abarca el primer sello. Usted tiene que empezar con Dios en simplicidad, seguir a brecha, brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, y seguir adelante Hacia el primer sello Amén Gloria al Señor Y cuando Él abre ese primer sello Que es lo que ya le he dicho Aquí usted lo que va a ver es Un solo versículo pero este es un solo versículo de aquí se apoya el profeta mensajero Branham para predicar el enorme y extenso mensaje a la primera edad de la iglesia éfeso ¿me están entendiendo? ya me están haciendo tiempo que el tiempo seña que el tiempo se me acabó ¿y qué cosa? siempre me quedo en la introducción pero bueno yo no tengo prisa ¿Ustedes tienen prisa? Ni, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Por lo menos vamos, vamos a decir algo sobre este primer sello. Y miré aquí, cuando él abrió el primer sello, y miré aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió victorioso para que también venciese. Este sello aquí es el espíritu del anticristo detectado por el profeta mensajero Branham. Amén. Esto no es Cristo, es el anticristo. Amén. Espíritu del anticristo. Amén. Antipalabra. Amén. Amén. El caballo es blanco, pero no es blanco nada Parece blanco, aparece blanco Pero el verdadero color es en el cuarto Que es amarillo Pálido En inglés le llaman pale Pale horse Caballo pálido O como decimos por ahí, ¿qué color es el que le llaman pálido, hermano, Fernando? Le llaman este eh, blanco hueso, qué sé yo, algo así. Eh. O bon Huay, le dicen en inglés. Pues este es bon Huay, este no es, no es. Este es una mezcla. Este está ligado. Aquí este está ligado a falsedad y a cosas verdaderas y falsedad. Y es una mentira. Porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y usted puede traerla. El mensaje más precioso del mundo Y le pone una cosa falsa Y lo falsifica todo Lo pone todo falso Por eso es que el Señor Jesús dijo Un poquito de levadura No es mucha levadura Un poquito nada más Leuda la masa Un caballo blanco No es blanco nada Es pálido Es bonhuay Y el que estaba sentado Encima de él tenía un arco. Aquí no dice que tenía flecha. Este es un fanfarrón. No tiene flecha. Tiene un arco, pero no tiene flecha. Amén. Tiene ministerio, pero no tiene palabra. Amén. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que mismo... Condena allí que, des, que, que, que la palabra los condena y los señala diciendo que se dicen ser judíos y no lo son. Que se dicen ser apóstoles y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Esos mismos. Un fanfarrón con un arco, pero sin flecha. ¿Para dónde va uno con un arco sin flecha? O, o con un revólver sin bala. ¿Para dónde? Eso es lo que tenemos aquí, ese primer sello. Es el anticristo, no Cristo. Como están enseñando las iglesias. Amén. Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Aquí no hizo un, aquí no hizo un arco con flecha. Un arco. No tiene flecha. Y le fue dada una corona. Le fue dada la corona. En otras palabras... Se sabe que va a ser coronado ese espíritu. Y fue coronado ese espíritu. Amén. ¿Dónde fue ese espíritu coronado? En la tercera edad. Amén. En Pérgamo. Amén. Amén. Pérgamo. Y fue coronado. Y le fue dada una corona. Fue coronado. Y salió victorioso. Claro que tuvo una victoria tremenda en la primera edad. ¿Cuál fue la victoria en la primera edad? Que hizo que dejaran su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Si se metiera el Espíritu del Antecristo aquí a nosotros y nos hiciera perder el primer amor, lo perdemos todo. Y el primer amor es Cristo, y Cristo es la Palabra, y la Palabra es Dios ven lo que le digo que aquí no se puede tener nada ni nadie ningún objeto nada nada primero que Dios lo que usted tenga en su vida número uno que no sea Dios eso lo hace a usted alguien que dejó su primer amor amén y le fue dada una corona y salió victorioso, tuvo victoria. Lo hizo dejar su primer amor para que también venciese. Venció de tal manera que ya en la cuarta edad se acabó la iglesia. Desapareció la iglesia con la edad de Tiatira. Bendito el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, aquí tengo que dejarlo porque se me acabó el tiempo. Seguimos el próximo domingo. Y el Señor nos tendrá que aligerar para que nosotros entonces podamos eh, terminar el Apocalipsis, que al paso que vamos yo creo que no. Pero ojalá nos cogiera a la adopción Amén. hablando sobre el libro de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Amén. Y voy a cerrar todo esto por aquí, les voy a decir dos cosas bien importantes. Quedan apenas tres años para cerrar este... Milenio, tres años Que yo por primera vez le voy a decir a ustedes Usando el término entiendo No creo porque no me quiero comprometer Pero entiendo, entiendo Por todo lo que está pasando en el mundo Y las señales que se mueven dentro de nosotros mismos Amén porque yo estoy pendiente afuera y adentro. Yo estoy muy pendiente de afuera y de adentro. Amén. Estoy vigilante. Estoy vigilante. Y recuerden que en la vida del profeta mensajero, él fue censurado por hacer público aquella tremenda manifestación que Dios le dio, aquella tremenda manifestación mesiánica de leer los corazones de la gente Y denunciarlos ahí frente a cualquiera Y él supo que lo hizo mal Y fue delante de Dios llorando Y le dijo, porque el Señor se lo dijo Mira, te di ese gran don Para que disierna los pensamientos de la gente No don como discernimiento No don de espíritu Discernimiento por la palabra Te he dado ese don enorme de discernimiento por la palabra para discernir las mentes los corazones de la gente y mira lo que has hecho un espectáculo público él dice lloré como un niño y he estado llorando desde entonces como un niño sé que el Señor me perdonó pero eso eso lo arrastro yo hasta que me vaya que haya pervertido algo tan grande y fue así hermano porque de ahí salieron los discernidores hasta el día de hoy, por ahí andan discerniendo, hasta por la televisión usted los encuentra. Ahora mismo veo un grupo de personas y hay una persona así, así, así que me va a mandar 10 mil pesos. Mire para lo que están usando el don eh, o, ese, o, esa, o esa gran manifestación. ¿Y quién fue el culpable? ¿Quién inició eso? Branham. Y a él le dolió mucho. Ustedes saben que está así, ustedes lo pueden leer. Él lo dice, él lloró angustiosamente. Pero ¿sabe qué él dijo? Pero gloria a Dios, gracias a Dios. Que viene un momento en que no será así. Cuando yo vuelva, dice, cuando yo vuelva... No lo haré, no lo haré de esa manera. ¿Quién hablaba en él? Dios. Por lo tanto, hoy no es así. Pero, como Israel necesita esa señal, porque es una señal mesiánica, cuando ese mensajero llegue a Israel, sí, que le leerá la mente y los corazones a los israelitas, y ellos tendrán que decir es ahí el Moisés que estábamos esperando He aquí nuestro Mesías al fin nos ha llegado hermanos sabemos lo que se está moviendo aún adentro y afuera por lo tanto tened mucho cuidado tened mucho cuidado seamos fieles a Dios y a su palabra y que nos ayude el Señor, hermano a no ser hipócrita jamás cuídese de la hipocresía no sean hipócritas yo podré ser todo pero hipócrita nunca lo he sido cuando yo le digo a usted que dos y dos son cuatro usted puede estar seguro que dos y dos son cuatro amén Mantengámonos fieles en esa palabra, hermano. Amén. No
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729.